0: Si gira,
1: 14702 prima.
0: Avante, azione. Les
2: podcasts de la Cinémathèque.
3: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En avril 2018, c'est le dessinateur et auteur de bande dessinée Blutch qui se prêtait à cet exercice en programmant Un homme de trop de Costa Gavras. Rencontre avec Blutch, animée par Bernard Benoliel.
2: évidemment, dessinateur, illustrateur, acteur aussi dans quelques films de cinéma. Et puis, oh, peut-être ac certains... Acteur d'occasion. Acteur d'occasion, <rire> acteur éclairé. Euh, on l'a vu ici même récemment à la Cinémathèque, puisqu'au moment de l'exposition Goscinny, avec ses complices Bruno Podalides et Stéphanie Cléo, il a donné dans cette même salle un spectacle qui s'appelait « Moi, j'aime pas Lucky Luke ». Voilà, oui. Je vais lui laisser présenter euh, le film de ce soir, donc Un homme de trop. Je vous rappelle simplement la règle du jeu de ces séances. Une présentation avant la projection, l'expérience en commun du film et après euh, une discussion qui commence par bah, les raisons pour lesquelles, une fois qu'on a vu le film ensemble, en plus on peut parler de la fin et quand on voit la fin de celui-là, ça vaut le coup d'en parler. Donc on peut parler de la fin, on peut parler du film et il nous dira pourquoi Vraiment, il tient à ce film et pourquoi il l'a programmé Et puis après, un échange avec vous, vos interprétations et vos questions. Voilà. Euh,
4: mesdames et messieurs, d'abord, merci d'être présents ce soir. Je voudrais remercier la Cinémathèque de m'avoir invité. C'est vrai que ça a été absolument déchirant de devoir choisir quatre films pour cette résidence. Mais en même temps, c'est une joie. Euh, parce que... Parce que une, joie une, un, une joie et une souffrance. C'est une joie et une souffrance mêlées... Euh, donc, c'est très excitant. J'ai choisi quatre films. Euh, euh, j'ai délibérément mis de côté des films américains pour un peu simplifier le choix. Euh, voilà, je me suis contenté de, de regarder parmi les films européens qui m'avaient euh, marqué. J'en ai choisi quatre. Mais euh, depuis que j'ai choisi ces quatre films, il y en a des quantités d'autres qui me viennent à l'esprit. <rire> c'est vraiment... Quelque chose de très. Je suis désolé, c'est une petite présentation. Je ne vais pas tenir le crachoir parce que je me dis que vous avez envie de voir le film. Je me souviens qu'à une époque. Où... Euh, je me souviens, j'étais à Lyon, euh, à, à l'Institut Lumière, et je me souviens que, que Taverny, présentait les films 20 minutes. Hein, il passait 20, 25 minutes avant le film euh, pour parler du film. <rire> à la fin, on n'avait plus envie de le voir. Euh, je me souviens, on était épuisés, comme après, comme après un cours euh, à l'école. Ouais, le côté accéléré. prof, là, j'étais... je commençais vraiment, j'avais envie de partir. Donc, je ne vais pas tenir le crachoir. C'est juste. Euh, 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 donc, ce soir, on commence, on ouvre le bal avec euh, avec un film de Costa Gavras euh, méconnu euh, parce qu'il est coincé entre deux monstres qui sont tueurs et Z et euh, et c'est un film que je connaissais pas jusqu'à jusqu'à jusqu il y a peu en fait c'est un film que j'ai découvert récemment donc c'est pas vraiment un film de chevet c'est un film euh, qui m'a je l'ai vu il y a il y a peu de temps, et j'ai été complètement collé à mon siège, si vous voulez, pour plein de raisons que je, que je ne vous dirai pas maintenant, mais euh, mm -hmm. voilà, j'ai été électrifié par, ce, par cette histoire et, et par tous ces gens-là qui circulent dans, dans, dans l'image. Voilà. Je voudrais vous remercier encore. Tu remercies qui bah, Les gens d'être là. Ah, voilà. oui. Oui. Bah, merci. Et, et toi aussi, Bernard, évidemment. Pour cette invitation. Voilà. Euh,
2: ouais. Alors, bonne projection. Merci d'être là et merci de rester après le film. <rire> bonne projection. Alors, je garde le
4: micro et je fais des commentaires pendant la. la <rire> Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais généralement quand je vois un film, après, je ne parle pas. <rire> je sors du cinéma et puis je ne dis pas grand-chose. Euh, je n'ai pas un avis euh, tranché sur le coup tout de suite. Euh, je garde le silence parce que c'est une manière de digérer le film et puis euh, de se laisser envahir et qui continue un petit peu, surtout les films qui nous plaisent. Euh, il continue à vivre un peu, à se dérouler après la séance, surtout quand on ne parle pas trop, quoi, si vous voulez. Euh. Mais là, je suis bien attrapé parce que je suis obligé de parler. Alors, ce film, moi, je l'ai découvert récemment et j'ignorais son existence. Euh. Et pourtant, je connais bien la carrière des, des différents acteurs qu'on qu qu voit dans le, dans le film. Je, je, je pensais connaître la, la carrière de, de, ré, de réalisateur et pourtant ce film-là, il est passé entre les mailles du filet. Je ne savais pas qu'il existait. Et je l'ai regardé sans savoir ce que j'allais voir, en fait. Et j'ai été euh, surpris, saisi, séduit, ému, euh, euh, attendri. Euh, et, euh, et surtout, il y a une chose, un passage qui m'a qui m'a vraiment marqué. J'y pense souvent depuis, d'ailleurs, c'est la course de Crémer, en fait, si vous voulez. C'est cette course à travers la, la, la montagne. et et Je trouve que les j'aime beaucoup les acteurs. C'est un peu idiot à dire, mais parce que je les trouve courageux physiquement. Je trouve que c'est des gens courageux. Ils sont courageux parce qu'ils sont capables de se... Euh, de se laisser, euh, de, de s'accrocher comme ça au pil d'un pont, d'un viaduc, euh, et voilà, je, je trouve ça absolument <rire> héroïque. Mais ils sont aussi capables de jouer euh, quelqu'un qui se meurt d'un cancer, hein, si vous voulez, alors qu'ils n'ont pas de cancer et que tout le monde a peur d'avoir le cancer. Ils sont capables de jouer ça, si vous voulez. Ils sont capables d'interpréter et de et de vivre ça, si vous voulez. Euh, donc je trouve que c'est des gens, je trouve souvent c'est des gens courageux, si vous voulez. Le film est les premiers films de, 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 de Costa Gavras, c'est souvent un, un, un festival de, de, de comédiens, de têtes, de, de, donc c'est un plaisir pour ceux qui aiment ça. Euh, euh, J'aime ai, bien Compartiment Tueur, mais j'ai une réserve un peu parce que je trouve que c'est un film euh, un petit peu... Euh, théorique si vous voulez, je ne sais pas comment dire, c'est un, un film, en fait, c'est un véritable film de genre, c'est presque un exercice de style. Là, je trouve qu'on approche un petit peu, on s'approche de la, de la fièvre et du, du rythme de, de Z, si vous voulez. Il y a un côté chez Costa Gavras, qu'on ne retrouve pas tellement chez les cinéastes français, il y a un côté épique chez lui. Épique, comme on peut le trouver chez des cinéastes américains, si vous voulez. Il y a, il y a quelque chose d'épique, de, 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 non, non pas héroïque, mais épique dans le sens du... Il y a un souffle qui passe, je trouve. Dans, il y a un souffle constant chez lui. Euh, euh, ne, se, il, y a un, il y a ses visages qui se, qui se croisent, qui se, ses regards tout le temps dans le film. Il y a vraiment... Il y a, il y a, il y a vraiment... Un, 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 si vous voyez, c'est tout le temps ces têtes là qui passent les unes à côté. Autre. Ils sont au moins trois, quatre chaque fois dans le cadre. Il y a, il y a vraiment une... une c'est extrêmement vivant, mobile euh, et, et à chaque fois risqué, si vous voulez. Ce n'est pas un film tranquille, si vous voulez. Je pense que pas, ça n'a pas dû être un film tranquille à faire non plus. Je ne connais pas l'histoire de ce film quand Bernard m'a invité, il m'a dit que je devais choisir des films de chevet. Alors je vous dis, dit, ce n'est pas un de mes films de chevet, c'est un film vraiment que je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Et par exemple, pour préparer ce soir, je me suis dit, tiens, je vais un peu me renseigner sur ce film, et j'ai ouvert mon dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcel, mais qui n'est pas vraiment un dictionnaire. Mais évidemment, il n'y a pas de notice sur ce film-là. Euh, j'ai connu quelques comédiens qui sont dans le film, mais personne m'en a jamais parlé, en fait. Donc... Alors, euh, euh, une petite remarque comme ça, parce que je regardais le film, j'ai pensé à un truc, euh, parce qu'à un moment, ils attaquent la perception et puis ils s'enfuient dans le camion. Là. Il y a le camion euh, qui zigzague sur la route. Je me suis fait cette remarque. Dans le camion, il y a deux acteurs de la, de la, euh, du salaire de la peur, en fait, dans le camion, parce qu'il euh, y, y a Charles Vanel... Et il y a Kremer qui joue dans le remake de Friedkin dans Sorcerer, en fait. Et je me suis dit, tiens, il y a deux acteurs de la, du, du, de la même histoire dans un camion euh, sur la route, comme ça. Voilà, je, me suis, je me suis fait cette, cette remarque. Ça m'a un, un peu sorti de l'histoire. Il euh, y, a, y, a y a un truc que j'aime bien chez Costa Gavras euh, euh, c'est ce film-là, Z, euh, l'aveu. Euh, non, je pense pas à l'état de siège. Je pense à la section spéciale, par exemple. Ces, ces espèces de portraits de l'Europe. Ça, ça C'est aussi des choses qui me, qui m'intéressent. C'est une espèce de description de l'Europe à un moment donné euh, de, du XXe siècle. Euh, je, je trouve ça... Euh, J'aime moins état de siège parce qu'il qu y a ce côté américain un peu, là qui me plaît moins. Alors que j'adore Missing, par exemple. Mais... Euh, euh, mais parce que Missing est véritablement un, un, un film américain, alors qu'État de siège est un faux film américain. Euh, je, je suis moins sensible. Mais, mais, mais les, ces films-là, euh, qui donnent une espèce de, 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 de peinture de, de, de l'Europe à un moment très court, en fait. Euh, le film a été réalisé en 66-67. Euh, on est 23-24 ans après les faits décrits. Donc c'est marrant parce que c'est comme si c'était un film. C'est la même distance qui nous sépare aujourd'hui de 1994 ou 1995. Donc, ce n'est pas très éloigné. La plupart des comédiens ont dû vivre cette période. C'est toujours... C'est des choses auxquelles je pense quand je regarde un film. Euh, C'est l'époque de, de la ligne de démarcation de Claude Chabrol, qui date à peu près de la même période, et surtout de, le, de, de la grande vadrouille de Gérard Horry qui qui... qui qui un film qui a. Il y, y, y a des séquences quasiment les mêmes, si vous voulez. Il y a là, les, ce côté un peu anecdotique de la bonne sœur, euh, le, le motard allemand qui part dans le décor. Euh, y a, y a, mais bon, bon évidemment, ce n'est pas du tout traité de la même manière, mais c'est marrant de retrouver les motifs. Il hein, y a à peu près les mêmes motifs. On retrouve les motifs similaires. Bon, là, c'est autre chose, hein, parce que ce n'est pas du.. C est, c est pas de la, du c'est pas du yaourt là, c'est pas, c'est du chili con carne très très épicé. Je, je... la première fois que j'ai vu ce film, alors je sais pas pour vous, mais c'est la, la mort de Pierre Clémenti aussi qui m'a fait un effet euh, terrible. C'est-à-dire euh, euh, Perrin qui arrive et qui, c'est le rôle qui... du milicien. Ouais, ouais Perrin qui arrive et qui, et qui de, de colère abat le le, le, le milicien. J'ai trouvé ça d'une 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 dureté d'un désespoir total en fait surtout Clémentine il pleurniche comme je trouve ça vraiment euh... il y a plein de choses dans ce euh... il y a plein de choses comme ça qui me même en le revoyant si vous voulez en fait ce soir c'était un test parce que c'est la première fois que je le revoyais souvent quand on revoit les films après on est un peu on est un peu moins on est un peu moins séduit un peu moins moins, moins dupe mais j'ai quand même été du... ce soir j'ai été dupe quand même
2: c'est la première fois que tu le voyais en grand écran Ah bah oui,
4: bien sûr, ouais. oui, oui, oui. Non, mais ça joue. oui. dans une belle Donc, copie un une... 35 mm que un la filmatech française garde dans ses caves, oui. c'est oui. très émouvant aussi. Oui, 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 oui je... en fait ce film je l'ai vu parce que euh, parce qu'il fait partie du coffret Costa-Gavras, du premier volume qui est sorti l'an dernier. Attends, pardon,
2: oui, il, y euh... un, il y a un effet de radio, je ne sais pas si on m'entend en cabine, mais là ici il y a un effet de radio.
4: Ouais. Donc j'ai découvert ce film avec, le, avec le, le coffret là qui est paru, euh, c'était l'an dernier. quoi. Voilà. Ce qui fait partie qui est, du, du ce lot.
2: Qui, ce qui est très vrai, c'est ce que tu dis, euh, ce que tu as dit au début, c'est-à-dire qu'une des choses les plus impressionnantes du film, il euh, y en a plusieurs, mais c'est sans doute le côté, ce qu'on appelle maintenant le, le côté choral du film. C'est-à-dire que mmh. non seulement il y a beaucoup de monde dans le plan, mmh. mais on dirait que le film s'est presque fixé comme défi d'en rajouter sans arrêt. Oui. Euh, d'abord ça s'appelle euh, Un homme de trop donc ouais. euh, déjà c'est un de plus ouais. et puis il euh, y a Vanel qui s'ajoute aussi ouais. euh, comme dit à un moment Bruno Kremer euh, on voit personne et puis tout d'un coup ça n'arrête plus quoi. Ouais, ouais, et ouais. puis ils, ils se croisent avec un autre maquis puis ils vont faire le, le coup de poing dans la ville ouais. et on dirait que euh, presque, le film est comme un défi c'est à dire mais combien je vais pouvoir en faire tenir dans le cadre ouais, ouais. jusqu'à cette scène dont tu parles où on abat le milicien et qui est une scène tragique. Ouais. Et puis Crémer ouvre la porte et là il y a comme les, le, le, le tout, tout, toute l'embrasure de la porte ouais. est remplie
4: de têtes. Ouais. Hein bah, la première fois que j'ai vu le film, je me suis pas fait cette parce qu'il y, y a des moments un peu de farce. Euh, J'avais pas dans, le... dans la première fois que j'ai vu le film, je n'avais pas remarqué ça en fait. J'avais pas vu des moments de farce. Euh, qui des, des en plus il y a Patrick Préjean. Il y a des gens presque comiques qui sont là dans le film. Hein, donc euh... Mais en fait, j'avais pas, j'avais pas fait attention à ça en fait. J'avais pris ce film vraiment, presque comme un documentaire en fait. Je, je, je croyais que c'était vraiment arrivé à un moment donné.
2: C'est en grande partie, une, je pense, une des ambitions du film que, en 66, qui n'était pas si fréquent dans le cinéma français, ouais. c'est de de donner une vision un peu ce, qui, ce que permettait le roman d'origine de oui, Jean-Pierre de Chabrol, de, Chabrol de, de donner une sorte de verse, vision de oui. l, du maquis de l'intérieur oui, 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 oui. de son fonctionnement oui, avec de le... ses, ses, ses règles euh, oui, et, puis la, la, ses la, la,
4: et puis cette, cette, cette discussion cette, cette, ces, ces disputes ininterrompues par l'état-major avec les trois, les trois dirigeants euh, Blin, Brialy Crémer qui arrêtent pas de se disputer tout le temps euh, pour moi, c'est vraiment le film de Kremer, en fait. Je trouve qu'il domine tout le monde, euh, à, à mon sens. Euh, je suis pas du tout. C est, c est, je, je suis pas du tout professeur et j'ai pas, j'ai pas la science infuse. Et je dis pas que j'ai raison, mais moi, je le sens vraiment. Euh, euh, c'est un personnage, c'est une figure qui, m'a vraiment beaucoup, beaucoup séduit, en fait, euh, à ce moment-là.
2: Bruno Kremer dans le film a une autorité absolument oui. naturelle. Quoi, oui, une, sur il, simple, il, il, il domine crédit. tout le
4: monde. Mais déjà, physiquement, il a cette stature, il a ce regard et il a vraiment une force. Il dégage une force, vraiment. Donc, pour moi, c'est son film, quoi. Je crois que... Même mieux que la 317e section, que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas pour vous comment ça se, comment ça se passe. Parce que j'ai... Parce que quand on commence à parler tout seul comme ça, j'ai l'impression d'être comme Piccoli, d'avancer tout seul sur le bord du. d'avancer tout seul sur la, la pile du pont. Genre, euh, le, tout le monde dit Ah, moi, j'ai trouvé ça naze. <rire>
2: en tout cas, le, le, euh, ce qui est amusant, est que, enfin, amusant ou intéressant, c'est que le, le personnage de Piccoli, qui est effectivement un personnage euh, ouais. qui est, est l'un enjeu, des enjeux du oh, film, oui. enfin, son ambivalence, ouais. dans quel camp il est, et tout ça. Et à un moment, Bruno Kremer dans le film dit euh, :« Arrêtez avec vos métaphores. Ouais. » En tout cas, oui. il y en a une énorme à la fin. du C'est-à-dire que tout oui. le film oui. mène dans son plan final ben à oui. une métaphore. D'ailleurs, on...
4: hein. d'ailleurs, on le refait deux fois le plan. Hein. Absolument. Ouais. <rire> Pour bien. Euh... Ça, je me souvenais ouais. pas qu'il ouais. y avait deux fois le. Oui, le... le... d'abord, c'est sidérant le... d'un point de vue technique parce qu'on le, vraiment... <rire> le, voilà... le plan il est la quête On a l'impression plan Oui, absolument. Genre, t'as pas compris, on le remet. Exactement.
2: Donc, ce qui est à la fois assistant et surprenant. Ouais. Et puis quand tu vois le plan qui est c'est une sorte de zoom immense comme ça, ouais. on n'a pas l'impression, que... enfin on se demande où est le trucage ouais. parce qu'on a vraiment l'impression que c'est Piccoli qui est qui, est, qui est accroché au-dessus du, ouais. vide. donc là c'est même plus du courage là que mais aussi euh, évidemment là la métaphore de sa position à lui euh, est absolument explicite. Bah, oui. En tout cas là ouais. euh, Costa Gavras dit d'une oui. certaine manière. Un point de vue qui ouais. va être celui de toute son œuvre bah oui. sur la question Genre de l'engagement. C'est
4: intenable. Voilà. Si tu ne tu, si tu prends pas position, c'est intenable. Ça, hein.
2: Effectivement, le film dit que le, en, en situation, puisque le, le mot ouais. de situation est employé, ouais. le non-engagement est littéralement ouais. intenable. Ouais. Ouais,
4: ouais. ouais, ouais. Est-ce que je peux poser une question Bien sûr. Je voulais savoir comment euh, fonctionnait l'aller-retour entre les films et puis les, les dessins qui. Le cinéma qui est infuse aussi dans, dans vos dessins et tout ça euh, À vrai dire, c'est une question qui a l'air simple comme ça, mais c'est assez compliqué parce que euh, le, le dessin, c'est un langage à part, si vous voulez. Je, je, le cinéma l'influence certainement, mais pas plus que la musique ou, ou la peinture ou, ou d'autres formes d'expression de humaine. Euh, je je pense qu'il est tout à fait faux de dire que de rapprocher la bande dessinée euh, du cinéma. Je trouve que c'est deux façons de faire très différentes pour plein de raisons. Et euh, euh, à une époque, le cinéma m'a m'a inspiré, et influencé parce que ça m'a permis de ça m'a sorti de mon ça m'a sorti de mon trou aussi, si vous voulez. Donc ça m'a ça m'a tous ces gens que vous voyez, tous ces films, ça m'a ça, ça ouvert les fenêtres en fait. Donc ça m'a nourri. Donc euh, les, les films, l'art et la vie nous, nous nourrissent. Alors ça nourrit notre travail. Alors ça doit nourrir mes dessins. Mais directement, je, je, pas réellement, je sais pas. Après, oui, j'ai dessiné des acteurs dans des, dans des histoires. Fait, tu, ne mais... des pour, pour non, tu ne vois pas des
2: films pour dessiner Non, pas du tout. non,
4: non. Non, 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 pas du tout. Non, je crois pas, non. Non, non. non non J'ai fait, fait une bande dessinée à, à partir du cinéma, ça s'appelait Pour en finir avec le cinéma, qui était un peu un essai où je m'interrogeais sur ce que j'avais pu ressentir, est-ce que c'était le cinéma pour moi ou les acteurs
2: Beaucoup les acteurs.
4: ouais parce que c'est les acteurs qui m'ont fait rentrer au cinéma, parce que j'aimais les acteurs et je suis allé au, au cinéma pour voir des acteurs en, en réalité. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on allait voir un film de John Wayne, pas un film de John Ford. On allait voir un film de Louis de Funès, pas un film de Jean Giraud. Ce <rire> n'était pas la politique des, des auteurs, c'est la politique des acteurs, en fait. Et, et pour moi, c'est toujours, je pense que c est, c est, ça, per... enfin, ça vit toujours en moi, ça.
2: D'ailleurs dans ta sélection, il y a deux films avec Piccoli, oui. euh, et puis même le choix de ce film, enfin le ouais. choix même de ce film ou l'allusion à
4: compartiment. Mais parce de que j'ai profondément vraiment aimé tous les gens qu'on voit là, ouais. à des moments donnés, de Clémenti à, à, à Perrin, euh, Briali, je, 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 voilà, je trouve que c'est juste un... Voilà, c'est plein. Euh, non, 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 il y a vraiment... Euh, oui, il y a ça. Y a ça. Mais ce, qui est, ce qui est beau
2: aussi, enfin, ce qui est intéressant aussi par rapport à la période historique, là, pour le coup, du film, non pas de son intrigue, mais du ouais. film, c'est à quel point... On pourrait y revenir... Du, à quel point Costa-Gavras a eu la possibilité, du fait de son parcours ouais. d'assistant réalisateur, ouais. d'accueillir autant d'acteurs dans ses ouais. films, Compartiment ouais. Tueur, ouais. où là, c'est ouais. des génériques, ouais. où jusqu'au second rôle, c'est des acteurs connus. Mais aussi... Comment il a en 65-66 ouais. mélangé ouais. Euh, ancienne et nouvelle génération, oui. ancienne vague et nouvelle vague. Ouais. Là, ouais. on voit vraiment ouais. que le cinéma français, dit commercial, dit ouais. populaire, dit majoritaire, ouais. est complètement euh, aussi, par les acteurs, ouais. à l'écoute ouais. de ouais. la nouvelle vague. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais. Gérard Blain, euh, Briali ouais. sont des acteurs. Belmondo Piccoli. dans un film de Verneuil avec Jean Gabin, enfin, mmh. dont, dont Costa gavras ouais. a été l'assistant ouais. réalisateur. Et enfin, oui, puis là, il que... y a des
4: acteurs de théâtre, il y a des acteurs de doublage. Absolument. Il euh, y, y, y a tout, tout ce qui peut faire un comédien, là. Ils sont sur l'écran.
2: C'est ouais. ça qui est beau sur le mélange dans le film, ouais. parce que le, le film travaille vraiment ouais. il, il, il brasse les acteurs comme une patte. Ouais. Euh, c'est ça, c'est assez beau, cette mmh. manière aussi, métaphoriquement, de, fin, et concrètement, de, de, de se coltiner avec le renouveau du cinéma français. Oui, ouais. ouais.
4: C'est vraiment au travail, là. Oui, oui, oui.
2: Puisque Costa a, donc été, euh, a, a été assistant réalisateur de 1959 de jusqu'à 1965, date de son premier ouais, film. Ouais. Et en tant qu'assistant réalisateur, il fonctionnait beaucoup en duo avec euh, Claude Pinotto. Mmh. Et ils étaient très recherchés comme ouais, assistants ouais. réalisateurs. Ouais. Et, euh, et donc il, Costa a travaillé avec euh, Verneuil, avec Jean Giono mmh. sur le film Crésus. Ah, et il oui. y a un film très important, à mon avis, même... Vraiment par rapport à celui-là, ouais. c'est qu'il a été assistant réalisateur de René Clément pour euh, l'heure et les... comment s'appelle le film il date de le jour et l'heure, le jour et l'heure ouais. avec ouais. Simone Signoret. C'est là qu'il rencontre ouais. Simone Signoret et par là qu'il rencontre Montand. Ouais. Que, voilà qui, qui, que toute une famille de, de cinéma se va nourrir ces ouais. ses films. Mais le jour et l'heure qui se passe pendant le, le, la guerre et l'occupation ouais. est absolument à mon avis essentiel ouais. dans dans la maturation de ce film-là. Ouais, ouais.
4: c'est un film de Costa gavras sans Yves Montand. Oui,
5: c'est ça. Ça. Le... ça. Et voilà, et sur le jour
2: et ok. l'heure, il est assistant réalisateur, mais c'est sans Yves Montand. Ouais. Mais il n'est pas loin.
4: Le... Euh, bah, Montand, à peu près à la même époque, il fait un film... Costa-Gavrasien, le film écrit par Sampras réalisé par euh, René que j'adore, qui s'appelle La guerre est finie, qui date à peu près de la même période, est bon, est et, ouais, ouais, et, qui est, et qui est déjà qui a déjà une odeur, il y a déjà une, une, un, un parfum de, de Costa-Gavras dans ce film-là. Le scénario de Sempro, Bah oui. Ouais. Et euh, euh, vous avez des questions pour, euh,
1: Je j'avais une remarque sur oui. la, sur le plan final. J'ai pas vu tout à fait la même métaphore que vous. Enfin. Je voulais juste vous partager la réflexion. Euh, on peut voir le pont comme le pont entre la France et l'Allemagne. Et ce, cet individu qui ne voulait pas choisir, être au milieu et, et s'agiter euh, dans un monde, enfin dans, dans justement ce, ces deux pays qui se déchirent. Et euh, c'est comme un regret que justement ces deux pays se déchirent et lui il ne trouve pas sa place dans ce monde où justement, que ça, je trouve ça fait écho à ce qu'il dit au moment où il est près de la rivière où il dit qu'il avait connu des Italiens, des Allemands et tout se passait bien, et maintenant tout ne se passe plus bien, et il est, lui, toujours entre ces deux pays euh, et est, il, est plus, il est seul maintenant et c'est un grand danger, alors que normalement, ça ne devrait pas l'être enfin, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi
4: ouais, bah, sauf le truc euh, c'est qu'il ne peut pas s'en tirer il ne peut pas s'en sortir il est dans une situation inextricable oui, mais c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est pas mal dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te mets dans des situations inextricables. Mais il y a un moment où tu peux encore t'en tirer. C'est-à-dire que le moment que choisit Kremer pour s'enfuir, se dé... qu'il se fait attraper par les Allemands, il y a un moment où tu peux encore t'en tirer. Il y, a un moment où tu peux en... il y a ce moment que tu choisis cette espèce de petite... Euh, tu tu... Hein, l'interstice que tu prends et que tu... tu je... euh, il y a un côté cadenassé. Là, et puis, du moment où il s'échit... Cet échappement, alors que, au final, le type, il a, pas, il a plus de... Là, il n'y a pas d'échappatoire, en fait.
2: Oui, parce Donc, que Bruno Crémer, lui, à la fin, d'une certaine manière, il s'en sort. Enfin, ils, oui. sont ils sont décimés. Oui. Mais le, le, ce qu'il en reste va se, ouais. va se reformer ailleurs.
4: Ouais, quoi. Ouais, ouais.
2: Alors que, que Piccoli... Euh, euh, il est dans une situation, comme tu dis, inextricable. Il s'est, il s'est acculé lui-même. C'est-à-dire que son absence de, de... La, co la complication, je trouve moi dans le film, c'est que Piccoli est très séduisant mmh. et que ça trouble un peu le message. Ouais. C'est-à-dire que mais pour ouais, Costa il,
4: il a, il a un côté veule quand même. Hein il a cette espèce de, il est pas, il, 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 je sais pas, il a. Effectivement, il est... mmh.
2: Mais il ne tient pas compte du monde dans lequel il est. C'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, du point de vue du ouais, film. Oui, mais au cinéma... Oui, bien sûr, bien sûr que le monde, ce, ce monde-là est absurde. Mais la situation historique est celle-là. Et euh, Costa gavras dans un entretien, a dit « Pour moi, c'est un paumé. Ouais. » Mais ce que je trouve... Alors voilà, il est paumé parce qu'il l'air, littéralement. Il se fait attraper là, il mmh. fuit, euh, puis ouais. finalement, il revient. Euh... Mais il, voilà, il est paumé. Paumé historiquement, paumé politiquement.
3: Oui, quelqu'un a employé euh, l'image du pont euh, ouais. entre la France et l'Allemagne en particulier. Ouais. Mais bon, euh, je trouve, enfin, pour pratiquer beaucoup l'Allemagne, la, ouais. euh, pour des raisons euh, euh, professionnelles en fait, ouais. <rire> euh, j'ai découvert depuis, je sais pas, une dizaine d'années que le pont... C'est vraiment une image de propagande. Ouais. Elle est utilisée euh, à toutes les sauces. Il euh, y a l'image de la sauce là, un anthropophage, c'est quelqu'un mmh. qui. Oh, voilà. Ouais. Elle est mise à toutes les sauces. Euh, par exemple, euh, vous savez sans doute que les qu'il y a une, une, beaucoup de minorités a, allemandes à l'étranger. Euh, il y en a en Pologne, il y en a en République Tchèque, il y en a en Italie, Tyrol du Sud. Il y en a euh, au Kazakhstan, euh, au Kyrgyzstan. Euh, on, euh, en Allemagne, on considère même que les Alassiens et les Mosellans sont la minorité allemande de France. Mmh. Et que donc ces minorités servent de pont entre mmh. l'Allemagne, ces minorités allemandes servent de pont. C'est une image qui revient tous les jours dans la presse, enfin ou presque... Ouais. Euh, ils servent de pont entre l'Allemagne et le pays où mmh. ils sont, mmh. où, ils, où ils vivent, où ils habitent. Mmh. Vous voyez et tout est devenu... Enfin, c'est une image qui est belle, mmh. mais qui est complètement euh, gâtée par l'usage euh, de propagande qui en est fait. Et moi, j'avoue, enfin avec le temps, j'ai pris l'habitude de, de, de relire ré régulièrement un, un petit texte de Kafka qui est sublime, qui fait mmh. une page, une demi-page, qui s'appelle « Le pont » c'est un pont au-dessus d'un torrent de montagne où il passe très peu de gens et il attend enfin, il est, il est... le pont c'est un, un, un homme cou couché enfin, couché au-dessus du torrent avec les dents ou les mains prises dans la terre dans, dans le rocher et la terre d'un côté et les pieds de l'autre côté. Donc il est voilà. et il attend que quelqu'un vienne ouais. et personne ne vient et un jour il entend un pas, des pas, et quelqu'un saute sur lui et plante un piolet dans son dos. Oui. Et il se demande qui c'est d'abord ce, 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 cet homme, est-ce que c'est un aventurier Enfin, il y a toute une série de, de possibilités. Et puis donc, quand, quand le, le, le piolet euh, pénètre dans son dos, eh ben, il se retourne. Ouais. Le pont se retourne, ouais. voilà. Enfin moi, je, je trouve ça sublime, comme extraordinaire, et ça me ça me fait du bien de, 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 de lire ça après euh, après avoir subi la propagande. Enfin, c'est une image. Vous verrez, enfin si. Euh,
4: ouais, on dirait un dessin de voilà. Roland Topor. On dirait que vous décrivez un dessin de Roland Topor. Ah oui, ah oui. Ouais, ça me fait penser à ça. Oui. Euh, voilà. Je, je euh, je prolongeais un peu votre Parce que moi, je suis alsacien en fait, euh, et vraiment complètement. C'est-à-dire que mes, 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 mes arrière-grands-parents faisaient partie de l'armée la, la, allemande pendant la guerre de 14, et donc en fait, j'ai été. Ma famille, quand je regarde les photos, on n'a on, on, on pas le bon uniforme, si vous voulez. Donc, euh, je, je comprends ce que vous voulez dire, <rire> mais. Euh, euh, je viens d'un pays où on est, où on s'est retrouvés, d'ailleurs les gens de mon père et tout ça, ils se sentent ni français ni allemands, si vous voulez. Ils se sentent purement Alsaciens. Mais... Donc ils sont un peu à l'image de, 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 de ce type qui, est, qui se retrouve euh, un, un pied sur une rive et, et, les, et les mains sur l'autre, hein, si vous voulez. Une espèce d'inconfort, mais en même temps, je trouve que c'est une richesse, si vous voulez. Ouais. Donc c'est une histoire qui, me, qui, me, qui, me, qui moi, me...
2: Ce qui, ce qui te oh. touche aussi, c'est la question de savoir où ce personnage habite, parce que lui se pose vraiment la question de savoir où habiter. Quoi. Ouais. Il se pose vraiment. Enfin, euh, Costat dit que un paumé, c'est-à-dire qu'il est paumé au sens géographique oui, du terme. Oui, oui, c'est oui. pas, pas, pas un paumé, oui, oui, c'est pas, pas un paumé, pauvre type. Oui, oui. C'est que c'est quelqu'un qui, qui ne sait pas littéralement où habiter. Oui, le maquis oui. lui donne une maison provisoire, mais
4: mais, mais pas, il a même pas de... lieu. On entend à peine son nom. Oui, il n'y a pas de nom. C'est le type. Ouais. Il n'y a pas de nom. Donc il a même pas d'identité.
0: Oui, bonsoir. Par oui. rapport à ce type-là, je voulais faire partager mon émotion. Ce euh, paumé, comme vous dites, moi je l'ai trouvé extrêmement courageux. Je, je, enfin, je l'ai trouvé héroïque. Euh, il est allé au fond de ses idées jusqu'au bout. Oui. Il trouve que la guerre est absurde. Oui. Il explique pourquoi, comment. Et euh, Je ne suis pas persuadée qu'il s'en sorte pas à la fin. J'ai envie de croire qu'il a sa chance. Pas, pas, on ne le, le voit pas tomber. Je veux dire, l'imaginaire ouais, ouais, reste possible. Oui, bien sûr, évidemment. L'imaginaire reste mmh. possible. Mmh.
4: Moi, je' regarde euh, les films. Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Allez C'est
0: par rapport à cette idée de vie et de mort, d'être de suspendu entre la vie et la mort, moi, qui m'a pas mal interpellé dans ce film. Il y a Vanel qui sort un truc, il lui dit, mais attends, ouais. euh, toi aussi, tu vieillis, mais tu t'en rends pas encore ah, compte. Ouais. Ouais. Cette idée que... On est tous éphémères, quoi. Ouais. Donc voilà, ça m'a beaucoup ému de ce côté-là. Ouais, ouais. Les hommes qui font la guerre, on a vu deux-trois bonnes femmes, mais euh...
4: ouais, ouais. voilà, c'est quand même une
0: histoire d'homme, quoi.
4: Ouais. Je regarde le cinéma des fois quand un petit garçon, toujours, si vous voulez, avec des... et donc je vois des messieurs avec des pistolets, mm. et celui qui n'a pas de pistolet, il est suspect. Est... Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'est pas héroïque comme les autres, et il met pas ses c'est pas dans, le, dans ceux des autres. Et donc, euh, tout à l'heure, je disais maladroitement qu'il était veulent, mais parce qu'il parce qu n'a pas de pistolet, en fait. Ça, 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 ça tient peut-être juste à ça. C'est le, le petit garçon, garçon qui parle. ouais, qui ouais parle. certainement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et enfin, donc, moi, il est suspect.
0: Voilà, quand je parce jouais, que toute euh... ma
4: vie, on m'a fait bouffer des cow-boys, si vous voulez, Exactement. et c'était ça, l'image qu'il fallait. Voilà. Et le, et le cinéma vous... aujourd'hui, c'est toujours ça. Hein. Moi, je me promène dans le métro, je vois les affiches. Que des types avec des pistolets et des, 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 des machins. Donc, je me ah, C'est ça, le truc.
0: Bah ouais, quand j'étais enfant, ouais. euh, moi l'enfant ouais. intérieur jouait à l'indienne. Ouais. Voilà. Ouais, 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 bah, clairement, j'avais ouais, choisi ouais, ouais. déjà mon, ouais. mon ouais, camp. Ouais. C'était celui ouais. de porter les armes. Ouais. C'est pour ça que je le trouve très bien, ce monsieur. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, je voulais le dire. Oui,
4: oui, oui. oui, 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 oui. <rire>
5: oui bon, Bonsoir. bonsoir. Euh, je suis très intéressé par les motivations que vous exprimez pour sur le choix du film. Ouais. Bon, je vous avoue que moi, je ne l'aurais pas choisi. Ouais. Très clairement. Ah, bah, très bien. Et, mais euh, ce qui transparaît, euh, malgré tout, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut euh, apprécier dans le film. Et vous les mettez bien en valeur. Hum. La, euh, je voudrais vous interroger sur le, euh, le doute que j'ai qu'il y ait vraiment une, euh, une idée très précise de ce que voulait être le film. Parce ouais. qu'on n'est pas dans un documentaire sur la résistance non. on n'est pas du tout dans l'Armée des Ombres. Non. On n'est pas du tout dans la grande vadrouille que vous avez citée. Ouais, non, mais bien sûr. malgré tout, on retrouve euh, un peu de ça et on a l'impression que le Costa gavras qu'on respecte beaucoup à la cinémathèque française, évidemment, euh, n'a pas su choisir, n'a pas, pas voulu faire le choix d'un thème pour son film, d'une grande idée. Et euh, ça transparaît aussi autour des discussions sur les personnages. Mmh. Parce que finalement, on ne sait pas qui est le héros du film. Est-ce que c'est Piccoli, est-ce que c'est Crémer ouais. Parce que euh, on dit, Piccoli est à cheval entre deux pays, à cheval sur d'un pont, on ne sait mmh. pas de quel côté il est. Mais Crémer, c'est un peu la même chose. Parce que il est entre, d'un côté, euh, Briali, le, théor le théoricien ouais. extrémiste, ouais. et Blin. Et, blanc. et blanc, ouais. exactement. Et il est ouais. aussi au milieu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez amusant que ce soit les deux. Ouais, ouais. dont on ne sait pas de quel côté il se situe, ouais. qui subsistent à la fin, ouais, ouais. et sur lesquels on s'interroge sur leur avenir. Ouais, ouais. Et donc, il y a un peu ça aussi dans la construction du film, qui n'est pas un film comique, qui n'est pas un film euh, comme d'autres en ont fait à la même époque. Euh...
4: Non, il y a, oui, il y, a des moments, il y a des moments un peu verts. Quand on voit le, au début le, le, la séquence avec l'autobus, avec le chauffeur Mario David là, qui fait des blagues, euh, voilà, il est presque... Entre, entre Chabrol et Molinaro, là, il y a des côtés Absolument. un peu comme ça, là. Dans, dans, mais, non, mais Kramer, il a un côté adulte, si vous voulez. C'est comme, comme si les autres c'était des enfants, des, des enfants mal élevés. C'est un peu l'adulte, c'est un peu celui qui est le plus posé, c'est-à-dire qu'il arrive il est tout le temps en train d'arbitrer entre les uns et les autres. Euh,
5: euh... Et sinon, vous avez raison, c'est un excellent film d'acteur aussi, parce que ouais. ils ont tous. Euh... Ils ont, tous leur, euh, Ils ont tous leur part. Il n'y
4: euh, a, a peut-être pas une figure qui se détache vraiment. Je trouve ça intéressant. Euh, C'est
5: euh, un peu comme un cinéma qui se se Les figures tournent, oui. Ouais. Ouais. Un peu un cinéma qui se cherche entre le cinéma français qu'on pouvait appeler un cinéma d'acteurs des, des années 30-40
4: ouais. et puis la nouvelle vague qui se dessine. Ouais. Oui, où... ouais, et puis voilà. un côté... Un Madame parlait d'un film d'homme, il, il y a un côté western aussi, si vous voulez. Pas ce que je disais épique tout à l'heure, il y a un côté western. Euh, brièvement, je regardais le film, mais d'un coup, j'ai eu une pensée euh, briève, ce qui est, Enfin, brièvement, c'est passé comme ça, je pensais à La Horde Sauvage d'un coup. Cette espèce de... Euh, quand, je sais pas, j'ai pensé à ça aussi. Cette espèce de... Voilà, mais bon. Euh... La fraternité de la masculine. même façon que ouais. le
2: film précédent était relevé d'un genre qui était ouais. euh, le genre le, le polar, ouais. euh, celui-là relève évidemment une sorte de western dans le maquis. Enfin, ouais. On voit bien que c'est ça, le, on pourrait dire presque l'horizon esthétique du film avec ouais. euh, les, les résistants en indien, et oui, avec une ampleur inhabituelle euh, dans le cinéma français. D'ailleurs, c'est ouais. pour ça que les. Les Américains ont remarqué Costa Gavras ouais. et que par la suite ouais. il fera carrière aux États-Unis. Ouais. D'ailleurs, le film est produit par Harry Salzman, qui est le, le producteur des James Bond ouais. et qui, à ce moment-là, avait déjà commencé à produire des James Bond et qui hum. produit littéralement, enfin fait confiance à Costa sur, ouais. la, sur la base du succès aux États-Unis du film précédent, ouais. Co compartimentuel. D'accord. Voilà. C'est ça qui. Et donc, ils voient, les uns et les autres, enfin les producteurs, voient qu'il y a dans mmh. Costa une manière euh, à l'américaine, on pourrait dire, ouais. de découper ouais. euh, ou de filmer, euh, que ce soit. Enfin, même l'ampleur du, 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 du sujet ou l'ampleur avec le, le nombre d'acteurs. Ouais. Enfin, c'est notre jour le plus long, si on peut dire. Il y a un côté ouais. comme ça, ouais. euh, des mesures, super production euh, dans une économie française, mais avec des capitaux américains. Ouais. puisqu'on était sur la
6: sur la forme du film donc euh, et comme vous évoquiez euh, compartiment tueur qui est je sais pas peut-être deux, deux trois ans avant quelque deux chose ans. comme ça un
4: euh, an deux ans euh, 65 enfin, de, deux ans 65. Ouais. Alors, je trouve ouais.
6: que, que compartiment tueur que j'ai revu euh, récemment que je trouve énormément plus daté mmh. que celui là dont je suis surpris par la fluidité par euh, je trouve que ça se revoit aujourd'hui euh, sans parler du fond, hein. ouais. mais, mais sur la forme, c'est incroyablement fluide. Il y a des cadrages plutôt osés. Ouais. Euh, et je trouve que ça se revoit, que ce soit la musique, que ce soit le, le, le jeu des acteurs, l'écriture. Le, 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 je trouve euh, que ça passe encore terriblement bien aujourd'hui, alors que au compartiment turc, -y. Qui est, qui, est, qui est très bien mais vraiment ancré dans une époque beaucoup plus datée c'est un exercice de style hein, comme on vous disait ouais
4: je trouve un, un peu, peu formel voilà c'est ça, ça qui me... et, et là bon, je, après c'est un super film hein, ah mais oui, para... je fait. préfère oui. celui-ci
6: et pareil hum. je, et là je trouve que ça se revoit aujourd'hui euh, ça pourrait être du Pekinpah ou du Aldrich enfin je sais pas ouais
4: Ouais, ouais. Enfin, ouais, c'était pour savoir ce que vous, vous en oui, pensez. Oui, c'est oui, si vrai, c'était oui, ma seule oui, euh, impression. Oui, oui Aldrich, ouais, ouais. je trouve que c'est pas mal. Comme, euh,
2: comme... Mais ce est... Parce que ce qui est frappant en fait, dans le film, c'est non seulement les... Comme vous dites, les cadrages, le découpage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans, ouais. c'est l'audace aussi de certains plans très, très amples. Oui, comme oui, par ouais. exemple, la scène où la caméra a l'air de partir dans le décor au moment où les... ils sont sur la route, là, les résistants, et oui. puis que les... les Allemands arrivent de l'autre côté. On a vraiment le sentiment que la caméra part dans le vide. Ouais. Et en fait, elle fait une sorte de boucle ouais. euh, qui nous fait voir ce qu'on n'avait pas vu, à savoir qu'il y avait un petit chemin et que loin d'aller dans le décor, ouais. le camion euh, s'en ouais. est en quelque sorte sorti. Ouais. Quoi. Ouais. Donc il y, y a vraiment une. Et puis moi, ce que je trouve de très américain dans le film, entre guillemets, ou de très aujourd'hui qui fait la, la séduction, c'est le rythme du film. Oui. Ouais. Sur le montage. Mais ça, on retrouve
4: euh... dans Z et dans le film d'après. Absolument. Absolument. Donc, euh... Mais c'est.
2: Voilà, Costa disait ça que. que... Il disait à son monteur, au moment de Compartiment Tueur, que le monteur voulait créer des respirations ouais, tu vois, dans le montage. Ouais, ouais. Et Costa lui dit, euh, le spectateur est venu voir un polar, ouais. il respirera quand il sera sorti. Ouais, ouais. Donc euh, l'idée qu'il faut que ce soit...
4: Euh, ah mais là aussi, hein, voilà, c'est... C'est dense, c'est épais, euh, on est près des corps en plus quand même, hein, pas mal. Hein, euh, euh, et les personnages, ils bougent, et ils occupent l'espace, on est près d'eux, quoi. Hein, on, est, on est vraiment... Euh, on est mêlé à, à la. On a un petit euh, supplément, non montre, oh Ouais, ça serait bien, ouais, maintenant.
2: Mmh. Eh ben on va. Euh, voilà, c'est un bonus qui, qui dure 5 minutes et qui est un, un, un document noir et blanc de la télévision française de l'époque et qui est un reportage sur, sur le, le, le tournage, tournage. De, de, ouais. de, de ce film-là et où on voit Casta, Costa qui, qui cavale comme un lapin. Ouais. Et donc, ça dure 6 minutes. Et on voulait, pour conclure, vous le, vous le montrer. C'était les podcasts de la Cinémathèque
3: française.